0: em Cristo estamos seguros nosso versículo inicial se encontra no livro dos Salmos capítulo 91 versículo 1 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará louvado seja Deus preciosa igreja do Senhor Jesus Jesus povo predestinado, abençoados, selados com o espírito da promessa, mais do que vencedores, povo santo, igreja sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis diante de Deus. Hoje, abençoados, nós vamos falar da segurança que nós temos em Cristo. Olha, amados, uma das coisas que eu mais glorifico a Deus na minha vida, por causa da revelação da graça, é em relação à segurança que essa revelação trouxe para mim. Porque eu, que vivi muitos anos, praticamente desde nascido em religiões, né? fui batizado católico, depois fui pentecostal, depois, durante um tempo, eu fui da igreja batista, daquela, daquela batista bem tradicional. Então, eu... Fui criado dentro da religião, né, até os meus 20 e pouquinhos anos de idade, acho que 21 anos mais ou menos, né, um pouco mais de 20, 21 anos, onde o Senhor começou a me revelar a palavra da graça. Até esse momento, né, antes da revelação, eu vivia uma vida muito perturbada no sentido espiritual da coisa. Né. É claro que eu, meus pais me deram uma infância maravilhosa, me criaram né, com todo amor e carinho, eu não estou falando disso, eu estou falando que eu fui perturbado no sentido espiritual da coisa, né? ou seja, no sentido é, da religião em si. Por quê? Porque desde criança eu vivia absolutamente apavorado com as coisas que eu via e que ouvia nessas igrejas que eu pertenci, principalmente na igreja pentecostal. A pentecostal, a denominação pentecostal que eu percebi, que eu pertenci, era uma denominação, era a denominação que mais, que mais me trouxe foi, né? A denominação que mais me trouxe perturbações porque eu tinha medo do apocalipse, medo de Jesus voltar, medo do céu explodir, medo do mundo acabar, tanta bobagem, né? Medo do mundo ser destruído a qualquer momento, e eu ficar, e o armagedom, e a lua, a lua vai virar sangue, porque eu vivia desesperado com isso. Então, medo de perder a salvação, medo do satanás me matar, medo de Deus pesar a mão, e aí eu ia para a igreja, para a reunião pentecostal, aí daqui a pouco começavam aquelas manifestações, né? E, e, e pessoas falando como se fosse o próprio Deus falando, o que para mim hoje, conhecendo a graça, aquilo não passa de uma heresia profunda, né? E, e algo que vem realmente da carne, né? Mas eu não estou dizendo que, a pessoa, que as pessoas que fazem isso, ou faziam, ou fazem, muitos fazem ainda, né? Eu não estou dizendo que a pessoa faz de má vontade, ou fazia de má vontade. Eu acredito no meu coração, claro que existe sempre aqueles que fazem as coisas de má vontade e de má fé, melhor dizendo, né? O, o termo até mais correto é esse. Eu não estou dizendo que todos usam de má fé e querem enganar. Claro que há os que enganam, mas tem muitos que realmente acreditam que são usados por Deus para trazer recados, para trazer isso, trazer aquilo. Eis que eu te digo, eis que Deus mandou dizer, eis que... Isso há muito. E como eu disse, nem todos usam de má fé. Tem gente que realmente acredita. Mas na verdade, Deus, amado, amados, Ele fala por meio da sua palavra. Tá? Se Deus vai falar com você, ele fala por meio da sua palavra. Ele fala por, ele fala por meio da ministração do verdadeiro evangelho. Deus, amados, ele não vai usar conceitos falsos para se comunicar com o seu povo. Entende isso? Como é que Deus vai usar alguém no meio do engano? Porque, amados, no meio da, do sistema pentecostal, não só o pentecostal, mas todo o sistema religioso, mas eu estou me referindo agora ao pentecostal pelo exemplo que eu estou dando, você se encontra engano. Aquelas línguas estranhas, entre aspas, que nós vemos no meio pentecostal, e que muitos que dizem pregar a graça imitam. Tem muita gente que imita aquilo ali, aquele balabalá, ciricanta, não sei o quê. Amado, desculpe, com todo respeito, se você é pentecostal e está me assistindo aí, veja bem, eu não estou debochando de você com todo respeito eu digo isso mas eu estou falando a verdade essas línguas não existem na Bíblia isso é uma tradição que vai sendo passada de geração em geração e as pessoas aprendem aquilo e acham que é o Espírito Santo é uma suposta língua dos anjos uma língua do céu isso é heresia, não tem isso na palavra nós temos dois vídeos que explicam essa questão das línguas estranhas tá? nós temos dois vídeos para quem está na gravação, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. A verdade sobre o dom de línguas, volume 1 e volume 2. São dois vídeos. Na te... Se você quiser pesquisar hoje, nós estamos ao vivo agora, domingo, né? Se você quiser pesquisar hoje, você vai encontrar no nosso canal mais tarde. Tá? pra você que está ao vivo mas se você quiser aguardar a gravação embaixo do vídeo no Youtube, na gravação você vai encontrar os links ou seja, são heresias, são coisas que não tem qualquer fundamento bíblico sem falar das outras heresias né, que existem, não é só a questão das línguas existem muitas outras heresias no meio desse sistema e eu digo pra você Deus não vai se usar de um sistema enganoso para falar com o seu povo Deus fala com o seu povo por meio da verdade. Amado, a palavra diz que é impossível que Deus minta. Compreende isso? É impossível que Deus minta. Então Deus não vai usar da mentira, do engano, para falar com o povo dele. Deus fala por meio da sua palavra, pela revelação da graça. Então, amados, eu vivia ali perturbado, né? fechando parênteses, eu abri um parênteses e fui para outro assunto, né? mas agora fechando parênteses e continuando, eu vivia perturbado porque eu vi aquela, aquelas supostas manifestações de Deus, ó, oh, eis que não sei o que, e cuidado, porque é o diabo, porque é isso, porque é aquilo, porque é o pecado aquilo me apavorava de uma maneira terrível né? e o pastor vinha, olha cuidado que você vai perder a salvação você tem que usar a roupa assim, você tem que fazer assado tem que ser dizimista, tem que jejuar olha o monte, hoje meia noite vamos estar no monte se você não estiver no monte, você não está buscando a Deus e que é isso, e que é aquilo e eu vivi em pânico, um desespero terrível por quê? Porque religião, amados, não traz segurança ao contrário, a religião traz insegurança, a religião traz medo, a religião traz angústia, a religião traz incertezas. Será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Tenho que pagar o preço? Não tenho que pagar o preço? Ora, mas se Jesus morreu por mim, por que eu tenho que pagar o preço? Ah, mas o pastor disse, então eu vou pagar. Ah, mas não sei o quê. Então as pessoas vivem nessa confusão porque há uma mistura tremenda da antiga aliança com a nova aliança, os dois pactos se misturam, e além da antiga aliança se misturar a nova, eles misturam heresias que, que, que estão fora dos dois escopos. Eu até acredito que a maioria das heresias que são pre, aqui é pregada, a maioria que é pregada, né? e dessas heresias que são pregadas, a maioria, eu acredito, não vem nem de um lado nem do outro. Entende? Não vem nem da lei nem da graça. Existem coisas que, que, que as pessoas pregam aí fora que não estão em linha nem com o antigo pacto nem com o novo. Então, além dessa heresia de misturar os pactos, ainda existem heresias diversas que os homens inventam. E assim o povo de Deus vai sendo enredado e o povo acaba não vivendo a segurança que Cristo nos traz. O Senhor morreu, abençoados, justamente para nos dar segurança espiritual. Ele, nos, ele morreu por nós e ressuscitou para nossa justificação. Ele morreu e ressuscitou por nós para nos salvar, para nos tornar firmes, para nos assentar em lugares celestiais. Amados, vocês sabiam que nós já estamos em lugares celestiais? A palavra fala isso. E nos assentou nos lugares celestiais. Então você, vocês, né? eu, todos nós, a minha esposa, todos nós estamos já sentados em lugares celestiais. Somos abençoados com todas as bênçãos. Somos mais do que vencedores. Tudo isso pela graça. Tudo isso através da morte da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso é segurança. Agora, se você não está na graça, você não você, vou usar um outro termo, se uma pessoa não está na graça, esta pessoa não está em segurança. O que o apóstolo Paulo falou? Vamos nos lembrar? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 4, ele diz assim, ó, separados estás de Cristo, vós, os, os que vos justificais pela lei, pela religião, etc. Da graça, decaíste. Não é isso que Paulo fala? olha só, separado está de Cristo separado aqui na mente, no entendimento separado está de Cristo ora, se a pessoa está separada de Cristo então ela não, não vive na segurança de Cristo ela pode ser uma ovelha e se for uma ovelha, ela é uma abençoada sim ela é salva no espírito, tudo isso mas ela não vive essa segurança ela não tem essa segurança manifestada em seu entendimento para viver isso então ela vive desesperada, faz campanha daqui, faz campanha dali, paga o preço daqui, vai ao monte, come ceia, e passa o óleo, e pega o envelope, e pega a rosa ungida, e a vassoura, e varre o mal, e o diabo, e Deus vai pesar a mão. As pessoas vivem aí assim. isso não é descansar, amado. Mas Jesus nos chamou ao descanso, não foi isso que ele falou? Vinde a mim, vós que estás cansados, eu vos aliviarei. Eu pergunto para você que está ao vivo e que está pela gravação. Que alívio é esse que você vê na religião? Não tem alívio. Cadê o alívio que Jesus prometeu? Ele não prometeu um alívio para nós? No sentido espiritual? Cadê o alívio? No meio da religião não tem isso aí. É por isso que o tema de hoje é esse. Em Cristo, em Cristo, estamos seguros. Entende? Quando... Quando o evangelho de Jesus Cristo se manifesta na sua mente, quando há revelação, quando você se converte verdadeiramente ao Senhor e segue ao Senhor ao invés de seguir a religião, aí você começa a caminhar num caminho de segurança. Foi o que aconteceu comigo, como eu relatei no início, a minha vida né, no meio do sistema de medo, de angústia. Quando eu conheci a graça, isso se transformou da água para o vinho. Eu passei a viver absolutamente seguro da minha vida espiritual. Eu passei a experimentar verdadeiramente o esconderijo do Altíssimo. Como nós acabamos de ler aqui no Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é o Onipotente? É Deus. Ou seja, nós já estamos, por meio de Cristo, a sombra de Deus descansando, a sombra, amado, ela tem um sentido, um simbolismo de descanso. Né? Quando você está num sol muito quente e de repente você encontra uma sombra debaixo de uma árvore, quando você adentra, né, ultrapassa, sai da luz do sol né, e entra debaixo da árvore na sombra, você descansa, a sua pele descansa, há um refrigério, esse é o sentido aqui então nós estamos à sombra do Onipotente nós estamos descansando nele esse Salmo 91 ele não é uma reza eu no meio do sistema religioso eu e todos os irmãos naquela época acredito que até hoje deve ser assim também nós usávamos o Salmo 91 como uma reza vamos repetir o Salmo 91 é o Salmo da Segurança e repete aquele que habita eu repeti tanto que eu decorei o Salmo inteiro Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio. Por quê? Porque nós vivíamos rezando isso. Só que o Salmo 91 não é para ser rezado nem orado, ele não é uma van repetição. O Salmo 91 é uma profecia, é uma palavra profética, que apontava para aquilo que Jesus faria e já fez por nós. Vocês estão compreendendo isso? Então, quando o salmista diz, aquele que habita nos esconderes do Altíssimo, é uma palavra profética. Hoje, isso já é uma realidade. Quer ver que já é uma realidade? Colossenses 3, versículo 3. Esse é um versículo também, que é um dos clássicos da graça. Veja só. Colossenses 3, 3. Porque já estás mortos. Isso aqui é tremendo, hein, abençoado. Hã? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube. Nós temos uma mensagem. Já estamos mortos. Essa mensagem é tremenda. Depois você assiste na gravação aí. Embaixo do vídeo você vai encontrar. Porque já estás mortos. E a vossa vida está o quê? Escondida com Cristo. Em Deus. Claro, se está com Cristo, está em Deus. A sua vida, a nossa vida está o quê? escondida. Ah, lembrou aí do esconderijos do Altíssimo? Lembrou aí do esconderijo do Altíssimo? Fez a ligação? Percebeu? Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo. Aqui, já estamos lá. Ó. A nossa vida já está escondida com Cristo. Então, o Salmo 91, para nós, já é uma realidade ele não é uma reza que, aliás, além da, da reza havia também uma super, superstição né? os pastores na época eles, pelo menos na denominação pentecostal que eu pertenci eles sempre davam um papelzinho às vezes era um papel, às vezes era um paninho às vezes era uma, um adesivo com o Salmo 91 você recebeu isso também de abençoada, não já? aqui, ela sabe, minha esposa sabe a gente, eu, Houve uma campanha, ou uma não, várias, né? Mas eu me lembro de uma campanha que eles mandaram fazer na gráfica um lencinho de pano com o Salmo 91 impresso. E a campanha era você adquirir o lencinho e o lencinho vinha ungido com óleo, com azeite, sei lá o quê. E aí você tinha que andar com aquele paninho dentro do seu, da sua carteira para você ter segurança. <risos> Olha só que superstição, amados. Depois esse povo quer falar mal dos católicos que usam a imagem da santinha, né? os católicos que não usam, às vezes no carro, na própria carteira, no bolso, ah, tem a imagem da santa, eles beijam a santa. Aí ah, eu pergunto para você, qual é a diferença disso para um lencinho do Salmo 91? Não tem diferença nenhuma. E eu me lembro que na, na, na minha casa, na época que, né, que eu morava com os meus pais, na porta da minha casa lá tinha, né, minha mãe colou um Salmo 91 que pegou na igreja, um adesivo na época, ela tirou o papelzinho do adesivo e colou na porta. Ah, aqui é a nossa proteção. Não, amado, o Salmo 91 não é isso. O Salmo 91 é uma palavra profética, como eu disse agora há pouco, e que já se cumpriu. Porque Jesus ele já cumpriu a lei e os profetas. Já está cumprido. Então o Salmo 91 já é uma realidade. O esconderijo do Altíssimo, para nós, já é real. Nós já estamos escondidos lá. Louvado seja Deus, né? De repente, abençoado, você pode se perguntar, mas o abençoado cristiano, quando foi que nós fomos levados ao esconderijo? Vamos ver? Efésios, primeiro vamos ler aqui. Efésios 1, versículo 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo, olha aí, ó, todas as coisas, está sublinhado aí, ó, convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Veja, tudo foi é convergido em Cristo. O que é convergido? Convergido é reunido nele, né? Então, fei, ou, ou seja, nós estávamos em um caminho, fizemos uma conversão e voltamos para Jesus, e fomos atraídos e reunidos nele. Então, estar convergido em Cristo é estar reunido nele. Então, por meio da morte de Jesus. Todos os eleitos, amados, de todas as eras, foram salvos, reconciliados, foram convergidos nele. Então, através da morte de Cristo, nós passamos a estar no esconderijo do Altíssimo. Quando você, quando eu, quando nós nascemos neste mundo aqui, já nascemos com a graça estabelecida, já nascemos depois de tudo consumado, né? Nós já nascemos já no esconderijo do Altíssimo. Já nascemos salvos, já nascemos reconciliados. Porque a reconciliação foi lá na morte. Vamos continuar? 2 de Coríntios 5:19. Pois que Deus estava em Cristo, aí ó, reconciliando consigo o mundo. Mundo aqui no grego é o cosmos, né? A criação, não imputando aos homens as suas transgressões, ou seja, os seus pecados. Tá vendo, Amado? Deus não imputa aos homens mais os pecados. Porque o pecado foi aniquilado. Tá claro ou não tá claro isso aí? e nos encarregou da palavra da reconciliação. O que nós estamos fazendo aqui agora é isso, pregando essa palavra. Palavra da reconciliação. Porque o Senhor reconciliou com Ele mesmo o mundo. Está claro aí? Então, na reconciliação, nós fomos atraídos para Deus, fomos reconciliados, consequentemente, fomos colocados é, em lugares celestiais e no esconderijo do Altíssimo. Então, o esconderijo do Altíssimo não é no futuro. Ah, no futuro, ah, quem sabe? Ah, quando aceita Jesus? Ah, quando eu passo óleo? Quando eu coloco um paninho, um adesivo na minha porta? Não. O esconderijo do Altíssimo foi inaugurado lá no Calvário e na ressurreição do Senhor. Nós fomos atraídos, convergidos nele. Nele. Né? Reconciliados. Colossenses 1, 22. Vejam só. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte. Está vendo aí? Hã? A reconciliação foi por meio de quê? Da morte. Foi há dois mil anos atrás, amados. Por meio da. É pela morte. A fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. Olha a posição que você tem hoje, santo, sem defeito e irrepreensível. Deixa eu fazer uma ressalva rápida aqui. No versículo posterior, no 23, né, nós lemos o 22 agora, no 23 aparece uma condicional, né? Se é que permaneceis na fé, etc, etc. Alguns podem se apegar nisso e alguns se apegam nisso. Ah, tá vendo? Só é santo e, repre e repreensivo se você, se você permanecer. Como se isso dependesse do homem. Eu estou explicando isso aqui porque certamente os irmãos vão ler o contexto depois em casa e vão achar, ah, mas aqui, Cristiano 23... Amado, isso significa o quê? Que permanecer na fé depende do arbítrio do homem? não quando Paulo fala se é que vocês vão permanecer na fé é porque permanecer na fé é característica da verdadeira ovelha em outras palavras só permanece na fé quem é ovelha nós que somos ovelha e eu confesso que somos eu, minha esposa, vocês que estão aí nós somos ovelha pela fé temos todas as características das ovelhas nós permaneceremos na graça, na verdade, para sempre. Essa fé jamais sairá do nosso coração. Mas, amados, existem muitas pessoas que abandonam a fé. Essas nunca foram ovelhas. Entende? Não é que elas perderam a salvação ou deixaram de ser. Não, elas nunca foram. Eu já conheci pessoas... Ó, já conheci um pastor que recebeu a revelação da graça esse pastor esteve ligado a nós, eu nunca o conheci pessoalmente, mas ele esteve ligado a nós pela internet, isso já tem muitos anos, foi nos anos, sei lá, nos idos de 2009, 2010 talvez, tem bastante tempo mesmo, esse pastor ele chegou a pregar a graça. Ele tinha uma congregação. Ele chegou a usar a nossa marca na época do ministério graça sobre graça. Ele pediu autorização. Como ele estava muito empolgado com a graça pregando, eu autorizei. Não, pessoal, não tem problema. Até porque para nós placa não significa muita coisa. Esse negócio de marca, de placa, isso para nós é só um meio, tá? Isso não é o fim. A Nossa finalidade não é placa ministerial. Isso é só um meio, né? Então na época eu autorizei. Não, mano, pode usar. E ele usou, colocou graça sobre graça, pregava a graça. De repente, passou um tempo, a igreja fechou e o abençoado veio se dizendo ateu. <risos> ateu, um pastor. Não porque agora eu sou ateu, porque agora eu vi isso, vi aquilo, não sei o quê. E aí? Aí você vai dizer que ele perdeu salvação? Não, não existe perder salvação. Quem é ovelha é ovelha para sempre. Quem é salvo é salvo para sempre. Ou seja, ele nunca foi... Ele ouviu o galo cantar. Eu já convivi pessoalmente também, ministerialmente, com pessoas que você olhava assim, você não dizia que a pessoa não tinha fé. Não ah, é, Juliana? Pessoa com fé, pessoa cantava, pessoa fazia, acontecia, porque tudo era graça, tudo era Deus. De repente a pessoa se virou, ah, agora sou ateu, sou ateia. Vocês entendem? E não é só essa questão de se tornar ateu, não. É voltar para a lei também só está na graça, volta para a lei, amado, sinto muito. Isso não é característica de ovelha. A ovelha, uma vez que ela recebe a verdade, ela não volta. A palavra diz nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Porque os que retro retrocedem são da perdição. Sempre foram. Tá? Então, quando a palavra diz, ah, se é que permaneceis na fé, é por isso. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor, pertencem ao reino de Deus. Nem todos que que demonstram fé, tem aparência de, de que crê, não sei o que. amados. nem todos, tem muita gente que é só ouvir o galo cantar, ou por alguma conveniência a pessoa está na igreja, mas é só isso. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, quem está na gravação, vou deixar um link, se eu não me engano o tema do estudo é esse, é, deixa eu lembrar aqui, os eleitos permanecem para sempre. Esse, esse estudo, amado, é muito bacana. Ele fala dos eleitos, ele toca no assunto predestinação e fala das características das ovelhas, dos eleitos. Tem também um outro, eu vou deixar dois, tem esse, os eleitos permanecem para sempre, e tem também um outro que fala assim, o tema é, como saber se somos ovelhas? Muito interessante também esse estudo, esse é mais antigo, tá? Esse é de uma época mais antiga do, do meu trabalho ministerial. Mas vale a pena, é um estudo muito bom. Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube esses dois links para quem estiver na gravação. Então, amados, fechando parênteses, é bom explicar isso. né? Agora fecha parênteses, vamos voltar aqui. Vocês viram quando que nós fomos atraídos? Foi pela morte. O Senhor nos reconciliou por meio do seu corpo. Ele morreu, nós morremos com ele, lá na cruz. A nossa carne morreu lá junto com a dele. E assim, ao ressuscitar, Ele nos atraiu para Ele. Ele nos colocou em lugares celestiais, celestiais. Todos os eleitos. Então, abençoados, nós já estamos no esconderijo do Altíssimo. Já estamos escondidos no Senhor, graças a Deus. Esses textos que nós acabamos de ler não deixam dúvidas sobre isso. Já fomos reconciliados para sempre. Entendem isso? Quero ler com vocês uma profecia de Isaías, que fala de segurança. Nós sabemos que Jesus veio cumprir a lei e os profetas. né? Então já está tudo cumprido. Vamos ler essa profecia? Está no capítulo 33 do livro do profeta Isaías. Primeiro eu vou ler o versículo 6, depois eu vou ler do 20 ao 24. tá? Vamos ler então? Isaías 33, versículo 6. Olha que palavra linda, abençoada, que profecia maravilhosa e haverá estabilidade nos teus tempos abundância de salvação isso já se cumpriu ou não? com certeza sabedoria e conhecimento eu louvo a Deus que isso se cumpriu em nossa vida hein? e o temor do Senhor será o seu tesouro louvado seja Deus, amado, por essa palavra profética haverá estabilidade nos teus tempos amados no tempo da graça, para quem vive a graça, é um tempo de estabilidade eu estou falando em sentido espiritual, tá amado? de repente você pode olhar para a sua vida material ah, abençoado, eu estou aqui passando um momento difícil, não estou vivendo um momento de estabilidade amado, isso pode acontecer na vida material de todo mundo eu não estou aqui para te enganar tá? eu não estou aqui para vender para você um, um mundo de mar de rosas que tudo é perfeito amado, isso não existe o próprio Senhor falou nos dias de sua carne no mundo tereis aflições então, amado, eu poderia estar tá aqui te enganando não porque a sua vida vai ser um mar de rosas porque não sei o quê, porque não, eu estou falando a verdade todo mundo pode passar por momentos de instabilidade na vida material isso faz parte dessa vida Agora, é claro que nós temos a fé, nós temos a força de Deus para vencer circunstâncias, sabe? Então nós temos a oração a nosso favor. Então, quando você está em um momento de instabilidade, um momento de, de angústia, de, enfim, de um momento não muito bom, vamos dizer assim, na sua vida, mas isso não é o fim do mundo, não. É uma fase. Mas você vai crer, você vai orar, você vai confessar e você vai vencer. Mas altos e baixos, o ponto é esse aqui altos e baixos na vida terrena, material isso faz, fazem, eles fazem parte da vida isso faz parte da vida tá? eu estou falando de estabilidade na vida espiritual que consequentemente traz estabilidade emocional também porque você não tem mais amado, vejam, meus amados, vejam bem nós não temos mais medo de nada espiritualmente falando e eu pergunto para você isso traz ou não traz descanso para você? Traz ou não traz segurança? Você conhecer a sua posição em Cristo, que é uma abençoada, é um eleito, o Senhor te amou antes da fundação do mundo, te predestinou, te escolheu, te reconciliou, te ungiu com o Espírito Santo dele, te selou com o Espírito da promessa. Isso é ou não é bom saber isso. Isso traz ou não traz descanso para a tua vida? Claro que traz. É disso que o profeta estava tá profetizando aqui. Haverá estabilidade nos teus tempos e abundância de salvação. Isso houve. O Senhor veio para isso. O Senhor se manifestou para que houvesse abundância de salvação. E houve. Vamos continuar aqui, agora no versículo 20 até o 24. Ainda em Isaías 33. É uma profecia linda, amado. Vejam só. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas, os seus olhos verão Jerusalém. Morada pacífica. Hã? É o que? Morada de guerra? Morada de angústia? Morada de desespero? Não. Jerusalém é uma morada pacífica. Agora eu te pergunto, antes de concluir a leitura do versículo, quem é a Nova Jerusalém? Somos nós, a igreja. As pessoas estão esperando se manifestar uma Nova Jerusalém materialmente, que vai vir do céu descendo, porque as pessoas leem Apocalipse, né? Ah, porque vem do céu uma cidade, amada entenda Nova Jerusalém já veio a Nova Jerusalém é a igreja nós, igreja, somos a Nova Jerusalém ela já está no mundo então veja aqui olhe para Sião a cidade das nossas festas seus olhos verão Jerusalém, que hoje é a igreja Morada pacífica. Hã? Se é pacífico, é seguro. Tenda que não será removida. Olha aí a segurança. Hã? Suas estacas jamais serão arrancadas. Nem se romperá nenhuma de suas cordas. Olha, amada, a firmeza da igreja. Você está contextualizando na sua mente aí? Trazendo para os tempos atuais? Aqui é a igreja. A palavra profética é para a igreja, que é a Jerusalém Celestial. Pegou aí? Olha só, a igreja não vai ser removida, as suas estacas jamais serão arrancadas. Versículo 21 agora. Ali o Senhor será o poderoso para nós, louvado seja Deus. Será como uma região de rios e canais largos. e é abundância, né? Mas nenhum navio e remo a remo os percorrerá, e nenhuma nau poderosa velejará neles. Isso aqui, abençoados, é uma alusão às guerras. Essa coisa dos navios grandes e tudo mais, isso é uma alusão às guerras, né? aos inimigos que vinham guerrear com navios. O que, é que o salmista, não, o, o Isaías, né? o profeta Isaías disse: Não haverá guerra. Por quê? Porque a igreja, amada, já venceu. Entende? Então não tem mais guerra espiritualmente falando. A igreja venceu, não tem mais navio poderoso contra a igreja. Vocês estão entendendo a metáfora aqui? Estão entendendo, né? Versículo 22. Pois o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. É ele quem nos salvará. Já salvou. Aqui está no futuro porque o texto é do antigo pacto mas já cumpriu, já está salvo. Amém? Vocês estão vendo a estabilidade de Jerusalém, que é a igreja? Está vendo? Tá vendo a palavra profética de segurança? Versículo 23. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas, então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Aqui é uma referência o quê? da vitória de Jerusalém contra os navios de guerra. O que está dizendo aqui? Os navios de guerra, eles não têm mais poder, o mastro deles não está firme, as velas não estão estendidas, ou seja, Jerusalém já venceu. Mais uma vez, isso aqui é uma alusão às guerras. O que, que está dizendo aqui? Que já venceu. O, 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 figurativamente, o navio do inimigo não tem mais força. E aí ele diz numa força de expressão que até o aleijado vai ter a sua parte nos despojos dessa guerra. Isso é uma alusão aqui. A abundância, ou seja, tem tanto despojo, tem tanta bênção, tanta coisa maravilhosa que Jerusalém tem que todos vão poder é usufruir e usufruem. Todos nós que somos ovelhas amados. usufruímos desses despojos metafóricos. Ou seja, dessas bênçãos conquistadas por Cristo. Hoje você vive essas bênçãos espirituais. Por quê? Porque você vive em um tempo de estabilidade. Como o profeta profetizou aqui. Um tempo de firmeza. Jerusalém já venceu. Jerusalém não tem mais navios de guerra contra ela. Louvado seja Deus. Vocês estão compreendendo a visão aqui, amado? É segurança. Vocês notaram que isso vem desde o antigo pacto, nas profecias? O que Jesus viria para trazer é isso. Jesus não veio, amado, para estabelecer uma uma, uma... uma Jerusalém aprisionada em religiões. Porque o que nós vemos hoje aí fora... é Jerusalém, que é a igreja de Deus, presa em religiões presa em denominações. O povo está preso nisso. O povo acha que igreja é local com placa, com CNPJ. O povo está preso em denominações. O povo está preso em religiões, em campanhas, em sacrifícios, em obras da lei. Por quê? Porque o povo não vive a segurança que o Senhor trouxe. Jesus, repito, Ele não veio estabelecer religiões. Ele veio estabelecer a graça e, consequentemente, nos tornar seguros nele. Agora, amado, veja esse versículo 24 aqui. Olha que coisa maravilhosa. Vejam só. Nenhum morador de Sião dirá estou doente. Ó, oh, que palavra, hein? E os pecados dos que ali habitam serão perdoados amado Jerusalém não tem nenhum doente espiritualmente falando e não tem nenhum pecador pegou aí? os pecados foram perdoados Hã? ah, mas Cristiano aqui está no futuro, serão mais uma vez, é porque é um texto do antigo pacto, se referindo ao que seria feito, e já foi feito não há doentes entre nós, amados. Espiritualmente falando, não. Nós estamos completos. Não é o que a palavra diz? E estás perfeitos nele? Não é o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 10? Nós estamos perfeitos em Cristo. Então não há doentes espirituais em nosso meio. E todos os pecados foram perdoados. Nós somos novas criaturas. Isso, amado, é segurança para a tua vida. Para a nossa vida. Vamos ver alguns exemplos de segurança aqui, que se manifestaram pela graça. Primeiro exemplo, segurança em relação à salvação eterna. Amado, essa história de perder a salvação não existe. Hoje, evidentemente que o assunto não é esse especificamente. Futuramente nós voltaremos a falar da segurança da salvação, vamos trazer versículos explicados, etc. Futuramente teremos mais estudos sobre isso. Eu vou dar só uma palinha aqui para você ver. João 10, versículos 27 e 28 as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem louvado seja Deus eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão está escrito aí ou não está? e ninguém as arrebatará da minha mão aí ó a promessa jamais perecerão as ovelhas não perecem são salvas sempre salvas 1 é Coríntios capítulo 1 versículo 7 e depois o 8 de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa manifestação já veio, foi no ano 70. Tá? tá bom? Aqui eles estavam antes, quando Paulo escreveu a carta, eles estavam antes do ano 70. Por isso que ele falou isso aqui. Versículo 8. O qual, vejam só amados, vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Amados, o dia do Senhor Jesus, para nós, hoje, é o dia que deixarmos este corpo carnal. Olha a segurança que você tem. Você vai ser mantido, confirmado até o fim. Percebe que o fato de você se manter salvo é por meio de Deus que te mantém até o fim, não por seu, por seu próprio esforço e mérito? Isso é segurança da salvação o Senhor disse, ninguém vai arrebatar as minhas ovelhas das minhas mãos elas jamais perecerão eu as confirmarei até o fim está escrito, eu creio segundo exemplo de segurança segurança em relação ao futuro porque amados, vejam bem não é só a salvação eterna no espírito que nós já temos no futuro teremos uma vida corpórea também só que com o um corpo glorificado a promessa de Deus é essa. Que há um edifício, há um corpo novo nos aguardando. Hoje nós temos um, um corpo, uma carne de imundice. Um corpo passageiro. Mas logo teremos o nosso espírito e a nossa alma habitando em um corpo celestial, um corpo é, de glória. Então, as pessoas perguntam, há vida após a morte? Claro que há. Aliás, nós não veremos a morte, porque ao deixarmos este corpo terreno, não haverá sinal de morte. É no abrir e fechar de olhos, estaremos com o corpo de glória. Essa é a promessa da palavra. Não existe morte, amado. Entenda isso. A morte física para nós não é morte. Ela é morte no sentido físico, porque biologicamente este corpo para de funcionar. Mas não há morte, porque imediatamente você recebe corpo glorificado. É promessa. Então eu tenho segurança quanto ao meu futuro. As pessoas ficam se perguntando, será que tem vida após a morte? Primeiro que para o eleito não há morte, no sentido amplo da, para, da palavra. Tá? E existe sim vida após esse corpo carnal. Não é apenas a salvação do espírito mas a salvação também se manifestará fisicamente para nós, quando recebermos um corpo glorificado. 2 Coríntios 5, versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aqui Paulo está falando do corpo carnal, atual, temos de Deus um edifício, ó, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Está vendo o que te aguarda, você que é eleito? Uma casa para você. O que é essa casa? É um corpo glorificado. Só ver você vê o contexto dessa passagem aí. Paulo está falando da manifestação dos corpos glorificados. Um corpo semelhante ao corpo de Jesus. É promessa, eu creio nessa promessa. Então eu tenho segurança quanto à minha salvação do Espírito e tenho segurança quanto ao meu futuro, à minha eternidade. Louvado seja Deus por isso. E também nós temos segurança, um terceiro exemplo. Em relação a essa vida terrena, sim, também. Apesar de, como eu disse agora há pouco, a vida terrena ser uma vida de altos e baixos, isso faz parte da vida, mas ainda assim, eu creio que podemos, sim, e temos, sim, pela fé, segurança também. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Versículo 1. no demais, irmãos, rogai por nós... Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Né? Tá vendo o que Paulo tá dizendo? Gente, ore por nós para que a palavra corra. E como também o é entre vós. Versículos 2 e 3. E para que sejamos livres dos homens dissolutos e maus. Porque a fé não é de todos. Tá vendo Paulo falando da maldade? Havia muita maldade naquela época, amados. Principalmente. Aqui Paulo está se referindo principalmente ao Império Romano. Paulo era perseguido pelo Império Romano e também pelos religiosos, os judaizantes. Eram homens dissolutos e maus. Então Paulo fala, orem para que nós sejamos livres desses homens maus, porque a fé não é de todos. Versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Maligno aqui é mal genérico, tá gente? Eles traduziram por maligno, mas aqui é mal. Nos guardará do mal. A palavra no grego é mal. Tá? As pessoas colocam maligno como se fosse um suposto diabo e tudo mais. Não é isso. O texto não fala de nenhum diabo aqui. É mal genérico. Se vocês virem, existem até versões em português que aparece maligno aqui com M maiúsculo. Como se estivesse se referindo a uma pessoa, a um ser. No grego, a palavra mal. É mal genérico, é um mal. O oposto de bem. Tá? Então, ele nos confirmará e guardará do mal. Amado, você pode crer nisso, sim. Confesse porque está escrito. A oração pode, sim, nos livrar do mal. Eu recebo essa palavra. Isso é o quê? Segurança. Você tem segurança da sua vida espiritual, segurança em relação à sua salvação eterna no espírito e da sua alma, segurança em relação ao seu futuro. a vida, sim, após a morte física, essa morte desse corpo terreno? Sim, nós receberemos um outro corpo glorificado. Isso é, isso é segurança em relação ao nosso futuro. Segurança em relação à vida diária. O Senhor pode, sim, nos livrar do mal. Eu recebo. E eu encerro, amados já são onze e 54 eu encerro com provérbios, capítulo 1, versículo 33. Palavra maravilhosa para fechar esse estudo com chave de ouro. Vamos ler? Mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Olha que palavra profética para a tua vida, hein? o que der ouvidos à palavra da graça, amado. Contextualizando esse texto. né? Claro, esse texto é do Antigo Pacto, mas é um texto profético. Contextualizando, eu digo, o que dá ouvidos à palavra da graça habitará em segurança e vai estar livre de todo o mal. A nossa luta aqui em levar essa palavra da graça para o povo, amado, é para que o povo possa também usufruir da segurança que o Senhor Jesus já conquistou por eles. Muitos estão aí no meio do sistema enganados, são ovelhas, são salvos no espírito, mas não vivem essa segurança, porque ainda não deram ouvidos à verdade. Mas nós estamos aqui insistindo em pregar a verdade para que o povo seja liberto. Amado, louve a Deus, porque em Cristo você tem plena segurança em nome de Jesus.